0: A destruição da barragem de Nova Kakovka, é outro teste à resistência da população ucraniana na guerra com a Rússia, serviu-nos de pretexto para uma entrevista com o Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, o Major-General Nuno Lemos Pires, que acaba de publicar o livro Os Resistentes, o poder do sacrifício humano no combate ao invasor. Marcelo Blood Souza levou as comemorações do 10 de junho este ano à África do Sul e, a propósito, falamos da situação complicada em que vive este país que acolhe centenas de milhares de portugueses iluso-descendentes. E o professor da Universidade da Beira Interior, Gabriel Magalhães, analisa a situação política em Espanha numa entrevista concedida em Madrid à correspondente Ana Romeu. Fica como um aperitivo para essa entrevista esta frase de Gabriel
1: Magalhães. Eu digo na brincadeira que nós podemos ser o sedativo da Espanha, a Espanha pode ser a nossa vitamina. É o Visão Global, bem-vindos.
0: A destruição esta semana da barragem de Nova Kakovka, na Ucrânia, causou um desastre humanitário e ambiental de enormes proporções, afetando muitos milhares de pessoas, residentes em cidades, vilas e aldeias da região de Kersen, nas margens do rio de Dnipro. Pessoas que ficaram sem casa, com plantações destruídas, sujeitas a falhas de energia, sem água potável, com as minas que tinham sido colocadas por combatentes e que se sabia onde estavam agora, deslocadas, é outra catástrofe que se abate sobre a população da Ucrânia depois do cerco a Mariupol, o ano passado, depois dos ataques constantes à rede elétrica, depois da luta de meses por Bakhmut, no fundo, depois de já quase um ano e meio, a resistir ao inferno da guerra. Convidámos hoje para a visão global o Major-General Nuno Lemespires, diretor-geral de Política de Defesa Nacional, que acaba de publicar o livro Os Resistentes, o Poder o sacrifício humano no combate ao invasor. Boa tarde, Major General. O que tem permitido aos ucranianos suportar as investidas russas ao longo de todo este tempo não é só o apoio financeiro e militar que tem tido do Ocidente, mas também essa capacidade de sacrifício da população. Boa tarde. Sim, sem dúvida.
2: Essa é que é a grande arma contra o um invasor é a capacidade de resistência. Porque é essa determinação que causa dois efeitos diretos. Um, porque permite afrontar o invasor. Dois, porque permite mostrar a quem está fora uma determinação nessa causa. Portanto, facilita também o apoio Externo à causa De todo e de facto muito importante Hoje em dia estamos num mundo cada vez mais globalizado É o exemplo das pessoas que se recusam a partir É o exemplo das pessoas que lutam pelo seu pedaço de terra É o exemplo das pessoas que lutam pela sua dignidade É o exemplo das pessoas que estão ali Que estão dispostas a tudo Incluindo o sacrifício da própria vida Que levam a que de facto seja diferente um invasor não luta pelos mesmos princípios do que um que é agredido. Eu quando estou a defender a Desse minha Desse ponto terra, de
0: vista, aquele que é agredido tem uma vantagem, digamos, em relação a quem invade.
2: Não tem nada a perder, como se costuma dizer muitas vezes. Quem é agredido, quem é invadido, quem lhe tira a liberdade, quem lhe altera o seu dia-a-dia, -dia, obviamente tem uma grande força moral para ficar. E repare, se há país que percebe isto, somos nós portugueses. Quando os franceses invadem a Península Ibérica, invadem Portugal, e quando um português está a defender, não é a mesma coisa que um britânico está a ajudar nessa mesma guerra. Ou seja, um soldado britânico que vem no exército expedicionário para a Península Ibérica para lutar contra os franceses, não é a mesma coisa do que uma família no norte de Portugal que está a ser invadida, brutalizada por um opressor francês. Essa diferença faz toda a diferença. E é por isso que, voltando ao exemplo que estava a falar da Ucrânia, quando as pessoas resolveram e mostraram ao mundo que estavam determinadas em resistir, e que ao fim de um ano nós vemos e lemos esta resiliência, esta resistência deste povo e entendemos de facto que os ucranianos querem ser quem são, ucranianos, e é só isso. E nós demos lhe o respeito de eles tentarem mostrar ao mundo que querem existir como nação. E estou a demonstrá-lo, homens, mulheres, crianças,
0: povos, cidades e vilas. No livro dá exemplos de como essa capacidade de sacrifício das populações, essa capacidade de resistir foi fundamental em diferentes contextos de guerra. Para os romanos a derrotarem os cartagineses, para os portugueses a expulsarem os ocupantes eh, franceses nas invasões napoleónicas, a resistência é um fenómeno
2: antigo. Está no ADN da humanidade, digamos. A resistência é um fenómeno de perene, porque a partir do momento que há uma causa que vale a pena, há algo que nos, que nos transmite como identidade coletiva, que diz eu por isto vale a pena resistir. As pessoas resistem. Resistir não tem que ser um Estado ou, ou, ou não tem que ser apenas um invasor. Pode ser uma resistência contra uma ideia. Por exemplo, retirarem-nos a liberdade. Retirarem-nos a liberdade de expressão. Um dos exemplos que eu dou no livro é de uma cientista hipátia do século IV de depois de Cristo, uma filósofa, uma mulher magnífica que tinha uma inteligência superior, que era uma matemática excelente e que na altura o que ela tende a resistir exatamente a uma, a uma ideia, uma ideia de ortodoxia, uma ideia de profunda perversão daquilo que era uma sociedade que se estava a tentar impor e que perdurou quase durante mil anos. Resistiu até perder a própria vida. Ela, ela foi morta. Porque, primeiro, defendia que o direito à ciência contra a ignorância, o direito à igualdade das mulheres e dos homens, portanto, numa sociedade que estava, naquela altura, a construir-se com uma invenção humana que era tentar mostrar que os homens eram mais importantes que as mulheres, e ela é uma mulher que obviamente prova que isso não é verdade, mas acaba por ser derrotada. E, portanto, o resistir contra uma ideia, o resistir contra uma política opressiva, o resistir contra a falta de liberdade de expressão, resistir é isso. Resistir não é só defender palmos de terra. Resistir também é ir contra aquilo que é a manipulação de direitos, liberdades e garantias. O livro aborda também os
0: processos de existência em Timor-Leste, Moçambique e Afeganistão, países que o Major General
2: conhece bem. Sim, isto de facto este livro é muito pessoal, na medida em que eu escrevo sobre uma tese, mas ao mesmo tempo deixo-me transportar pelos exemplos que eu conheço. Mesmo os exemplos das evasões francesas, porque durante muitos anos eu estudei, é o período histórico que eu mais gosto, são de facto as guerras napoleónicas e, e, e são períodos que eu vivi intensamente, não por ter, ter estado lá, mas porque estudei. E escreveu sobre elas? E escrevi sobre elas. Relativamente a Timor, sim, eu estive lá em 1975, o meu pai foi o último governador português de Timor, e portanto eu vivi o que é que era o caráter da determinação daquele povo, o que é que era o amor. Não é? as pessoas às vezes esquecem destas pequenas palavras dizem assim o que é isso de falar destas palavras um bocadinho abstratas amor, paixão, ódio mas quando nós sentimos na pele e vemos no dia a dia a coisa transforma-se e o que eu senti como miúdo ainda muito criança eu fiz lá 10 anos de idade eu já existia aquilo que no fundo eram solidariedade, entrega, princípios, valores o meu pai acreditava fortemente naquilo que são direitos, liberdades e garantias no direito àquele povo ser autodeterminado ele não conseguiu cumprir a missão porque a Indonésia invadiu e quando Indonésia invadiu aquele povo resistiu e resistiu durante 25 anos e quando saiu do seu cativeiro que finalmente se conseguiu libertar deram um exemplo ao mundo de democracia de Portugal respeito ao mundo Portugal
0: também outro. resistiu para que Timor-Leste pudesse ser independente Portugal ao lado dos timorenses
2: e isto foi talvez resistiu uma...
0: porque durante muitos anos teimou em levar o processo por diante
2: não se deixou calar eu acho que isto é muito importante. Portugal, obviamente, que tinha enormes responsabilidades sobre aquilo que ali se passava. Como o meu pai tinha enormes responsabilidades sobre tudo aquilo que ali se passou. Mas, acima de tudo, havia, obviamente, quem tinha invadido. quem tinha invadido não foi Portugal. Portugal o que fez foi dar voz àquele povo que tinha direito à sua autodeterminação. E, portanto, e aquela nação comportou-se exatamente como tal. E se alguém tinha dúvidas quando foi o referendo, veio -o de cima. Ou seja, 97% daquela população votou que queria ser independente. E é essa luta que Portugal manteve. E quando os timorenses saem e a primeira coisa que fazem é estender a mão ao seu opressor, o que Xanana Guzmão faz com os indoneses, com o seu carcereiro, é um ato de dignidade suprema. Como Nelson Mandela fez na África do Sul. Como Nelson Mandela fez na África do Sul. E hoje em dia é bonito ver. Portugal, a Indonésia Timor são um países aliados, são um países amigos. Isto constrói exatamente porque há coisas para cima daquilo que é perdoar não é esquecer, perdoar é fazer um caminho de futuro. E é esse que nos lega dois excelentes representantes desta linha, que é Ramos Horta ou que é Xanana Guzmão, que continuam nesta senda, mas como todo Portugal, como um todo, que não desistiu, que foi para as ruas cantar, que apoiou a ida de um navio lusitano até às águas de Timor, que apoiou o antigo representa da República, Ramalho e de a mostrar que nós estávamos ali. Numa altura em que toda a gente estava calado. Numa altura em que o mundo estava já praticamente, já tinha abandonado. E é também às vezes faz lembrar quando estamos a olhar para a Ucrânia. É muito fácil cedermos. É muito fácil desistir. Mas vamos lembrar outra vez de Portugal. 1640, a 1668, tivemos uma guerra, chamada Guerra da Restauração, em que muita gente julgava como é que este país pequenino vai afrontar o maior exército do mundo, que na altura era o exército espanhol. Como é que alguma vez os portugueses Podem ter a pretensão que um dia vão vencer E vencemos E durante 28 anos Os portugueses não desistiram Contra todas as hipóteses Contra o maior exército do mundo Porquê? Porque a causa estava certa Porque aquilo que era no fundo Os fundamentos de direitos, liberdades e garantias De uma afirmação nacional De um espírito de nação De uma língua, de uma cultura, de uma identidade Era mais forte do que ousar desistir A tese talvez central do livro é de que resistência é um ato
0: de família. Uma ideia com múltiplas dimensões, desde o facto da família de um resistente também poder ser vítima indireta das suas ações, até, por exemplo, abdicar de se constituir família para se poder continuar a resistir, como foi o caso de alguém que o nosso colega aqui na Antena 1, José Manuel Rosendo, ouviu em reportagem e lhe contou para o seu livro. Mas, ao general, escreve e... a dada altura que resistência é um ato de família porque... Implica a família, envolve a família
2: ou, no limite, não permite a família. E, e é isso, são as três dimensões. Nós somos seres sociais e nós vivemos em função daqueles que amamos. E, e é isso. Mesmo aqueles que não têm família têm amigos. E aqueles que não têm amigos são muito raros. Portanto, nós todos, o nosso núcleo base da sociedade é a família. Mas essa família... E dizemos dos amigos quando são muito próximos, que são quase como... Com família, família. Quase como família E é isso no fundo Este núcleo básico que, A grande diferença entre resistir e combater Está aqui É que eu posso partir para combater Eu posso ir fazer a favor de uma causa E afetar residualmente Ou como consequência a minha família Resistir é diferente Resistir quer dizer que eu tomei um ato, uma decisão de ficar Ou seja, alguém ocupou o meu país Alguém ocupou a minha terra Alguém ocupou o meu território E eu decidi ficar e vou arriscar resistir. É isso que as pessoas têm a ideia da resistência francesa da Segunda Guerra Mundial, é isso. Dentro de uma Paris ocupada pelos nazis, famílias que arriscam tudo. E quando eu digo arriscam tudo, é o pai, a mãe, a família, a mãe, às vezes era tudo cúmplice. E porque é extremamente perigoso ações clandestinas. Tem que haver um amor, tem que haver uma confiança, tem que haver uma resiliência muito forte. E também o ato a coragem para decidir às vezes também não pode ser vista a preto e branco. Se porventura eu estiver perante uma ocupação brutal, como nós assistimos aos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, como nós assistimos no Camboja, o que é que leva uma mãe a resistir quando vê, por exemplo, a hipótese da sua filha ser violada ou morta? E isto é uma interrogação que nós temos que fazer. Por vezes desistir não é um ato de cobardia, é um ato de amor também. De vez em quando é, temos que deixar. É isso que eu, por exemplo, sinto hoje. Há bocado perguntam me sobre o Afeganistão. Eu tive efetivamente no Afeganistão 2009, 2010 e não consigo ficar indiferente ao que está a passar hoje em dia. Hum. Mas quem sou eu ou quem somos nós para dar lições de moral a quem lá vive, para dizer que agora tem que se opor aos talibãs? Há 50 anos que aquelas famílias sofrem. É agora uma mulher que não tem direitos, não tem dignidade, não pode mandar as suas filhas à escola, que não pode ir ao terceiro ao hospital, se o marido morrer fica na maior das misérias. Quem sou eu? para a partir daqui, no conforto da minha vida muito tranquila aqui no meu mundo ocidental, agora vou dizer àquela senhora resista contra os talibãs, imponha-se contra eles, bolas. Aqui um parênteses, escreve à altura
0: no livro que a comunidade internacional abandonou o Afeganistão agora.
2: E é, e é verdade.
0: Portanto, a população afegã neste momento está... Entrega à sua sorte? A, sua, a população africana está
2: a viver um inferno, hoje em dia. E entregas à sua sorte? E entregas à sua sorte, ou entregas à sorte muito poucos. E, e tem a ver, com no fundo, com a circunstância do momento. Porque está a haver uma guerra na ucrânia porque está a haver problemas em África, está a haver outros sítios, e, de facto, depois daquela saída, ninguém quer ouvir falar. Mas, hoje em dia, estamos a ver, a resistir, hoje, no dia de hoje, mulheres não têm direitos nenhum, as crianças não podem ir à escola, a liberdade de expressão está proibida. Estamos a falar de uma teocracia medieval. Quando as pessoas dizem assim, ah, porquê é que eles não resistem? Mas quem somos nós, bem por moral? A
0: sua experiência pessoal em Timor-Leste, onde, como disse, viveu com o seu pai, Mário Lemos Pires, que foi o último governador de Timor, também influiu nessa sua consideração de
2: resistência como um ato de família? Claro que sim. Primeiro porque eu nunca desliguei da, daquilo que foi a, a forma como o meu pai viveu. O meu pai, no momento em que foi nomeado governador de Timor e quando regressou, além de carregar com ele uma enorme mágoa de não ter cumprido a missão. A missão era, obviamente, garantir as condições para a autodeterminação do povo Timor-Leste. Era esta a sua missão e que foi interrompida pela brutal invasão da Indonésia. Além de ele não ter cumprido, ele depois passou a viver, até ao último dia da vida dele, viveu sempre Timor de manhã à noite. E eu, como família, como eu, meus irmãos, a minha mãe, vivemos intensamente tudo isso. E vivemos, eu diria, de uma forma apaixonada positiva, porque identificávamos com os timorenses, Timorenses, que são meus amigos, que eu conheço, que Conheceste. conheces de miúdo, e continuo a conhecer continuo a acompanhar. Mas, na altura, aquela passou a ser a nossa causa. Uma causa digna que valia a pena. E não desistir. Quantas vezes foi dito ao meu pai para ele afrontar, dizer, desligar-se? Ele não. Para já que publicou um livro em 1991, a escrever tudo o que tinha feito, ele não temia nada. Ele sempre foi ele sempre aceitou completamente as suas responsabilidades e não teve problemas de nos escrever sobre elas e em dizer o que fazia. E nós, família, fomos atrás. E eu também. E, portanto, eu sentia-me... Eu nunca saí de lá... Eu nunca mais lá voltei, espero voltar agora em breve, mas eu nunca mais voltei a Timor desde 1975, saí de lá em agosto de 1975, eu e a minha família saímos para, como refugiados para Darwin, para a Austrália. E que orgulho! E que honra que eu sinto-me ser português, de sinto-me ser amigo dos timorenses, sinto-me naquele povo irmão que ali está, que não desistiu, que deu um exemplo ao mundo. É, é, é uma, uma democracia funcional na Ásia. Um país muito agora, pobre.
0: Houve eleições,
2: muito pobre, houve eleições democráticas, eleito, reconhecidas, e está a fazer bolas. Vale a pena não desistir.
0: Um aspecto particularmente interessante do seu livro é a noção de que a realidade da resistência é uma realidade complexa. Por exemplo, nesta guerra na Ucrânia, resiste a população ucraniana que é vítima dos ataques russos, mas também resistem os que, vivendo na Ucrânia, preferem a soberania russa. Uh, resistem as autoridades políticas em Kiev, resistem os soldados na frente de batalha e resistem os que, estando longe da guerra, não se calam. O Nuno Lemos Pires escreve que os que resistem pelos princípios são os mais importantes de todos porque não vacilam naquilo que é verdadeiramente importante garantir a dignidade, a liberdade os direitos e garantias. Uh, eu diria que o livro é um apelo a isto a dizer não há indiferença e a
2: resistir em defesa desses princípios? Sem dúvida. Primeiro, deixa-me começar pelo fim. É um apelo a isso mesmo. O não é indiferença. Eu acho que as pessoas às vezes não percebem como todas contam. Todos nós contamos. As pessoas às vezes no seu dia-a-dia -dia, acham que a sua voz não conta. Quando nós optamos em nada dizer, quando nós optamos por nada fazer, também estamos a dar uma decisão. É uma decisão. E os populistas deste mundo, os autocratas deste mundo, aqueles que querem impor à força as ideias, contam com os amorfos, contam com aqueles que não têm opinião, contam com aqueles que se acomodam, contam com aqueles que não ligam, contam com aqueles que apenas estão entretidos com os seus problemas e só olham para os seus botões. E a solidariedade, e a ideia, e os princípios, e os valores valem a pena, dão sentido à vida. Há uma tendência
0: muito generalizada para olhar, por exemplo, para a guerra na Ucrânia, na televisão,
2: e achar que estamos a assistir um filme. É, e um filme velho, ainda por cima. Um filme antigo da Segunda Guerra Mundial. Porque é inacreditável que em 2023 chamos a ver colunas de blindados, cargas de artilharia, cidades destruídas, outra vez brutalidades, como se estivéssemos a ver um filme da Segunda Guerra Mundial. E de facto, muitas vezes, as pessoas estão amorfas, estão, 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 estão a sentir outras coisas. Isto não tem nada de mal, isto não, eu, eu não aponto o dedo às pessoas como se fossem culpadas disto é a sociedade em que nós vivemos. E ainda a respeito disso, na medida em que a guerra hoje em dia também acontece num plano global
0: de tentativa de influenciar as percepções nos média e nas redes sociais, acabamos por estar todos nesta guerra. Quer queiramos, quer não. E quer liguemos à guerra ou não. Defendo a ideia, Major General, de que também temos uma responsabilidade em tudo isto. Estejamos disso conscientes ou não. Quem... Nesse sentido, pergunto-lhe se a indiferença é cúmplice da guerra.
2: A indiferença é cúmplice da guerra. A indiferença é cúmplice de muitas coisas, como o abuso da autoridade, como a violência indiscriminada, como a falta de liberdade, como a falta de justiça. A indiferença é sempre uma arma. A indiferença é sempre um, um cancro que anda entre nós. Mas o que é que podemos fazer? O que nós podemos fazer é preocupar-nos Muitas vezes é só perguntar como é que eu posso ajudar e manifestar essa preocupação. É só isso, não é preciso fazer revolução, não é só dizer eu estou muito preocupado. Nada, é, 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 estar disponível é, para ouvir. é estar disponível para ouvir, é estar disponível para saber, é interessar-se. É, é não olhar para o lado, não é? Isto é como Manifestar a algo... opinião nas redes sociais? É, sabe que o ativismo, as pessoas não, não são obrigadas a causas. serem ativistas, as pessoas não são obrigadas a ir para a rua, mas eu acho que as pessoas ganham em, em, em preocuparem-se. Acho que todos nós ganhamos em ouvir o outro. Acho que todos nós ganhamos em saber um pouco mais do outro. E é isto, no fundo, que nós também temos que criar um bocadinho. É uma sociedade cada vez mais participada. Acho que neste momento individualismo, umbiguismo, não é? As pessoas começaram a viver muito a olhar para o seu umbigo e deixaram de olhar um bocadinho para aquilo que os rodeia. Quando há bocadinho falava de que de facto muitas resistências, como é óbvio, uhum. nada é disto é preto e branco, em nenhum caso de resistência que eu analisei, havia 100% da população de um lado e do outro lado o invasor isso não é assim, há obviamente sempre partidos, há vários lados, como é óbvio há ucranianos que preferiam ser russos há ucranianos do lado dos russos, há russos que não concordam com aquela guerra, há muita gente do mundo que tem visões completamente distintas isto é assim, o mundo é matricial nós sabemos lá em 1940 quantos franceses estavam a favor ou não do governo de Vichy mais tarde é fácil dizer que era tudo do lado do Charles de Gaulle, mas em 1940 o que é que seria. Tinham é sempre os resistentes e os colaboracionistas. Pronto, mas isso são alcunhas que se põe. depois, a gente sabe lá se a história tivesse sido ao contrário. Claro que em 1999 é fácil dizer que a 97% por população timorense queria a independência, mas em 1980 havia muita gente a dizer que os timorenses queriam ser indonésios. Portanto, o melhor mesmo, quando nós temos dúvidas, o melhor mesmo é agarrarmos aos valores, o melhor mesmo é agarrarmos aos princípios, o melhor mesmo é agarrarmos a pequenas palavras que fazem toda a diferença: dignidade humana. Major-General Nuno Lemos Pires,
0: gostava de o ouvir a terminar sobre a convicção que demonstra no livro de que vai com certeza haver resistência a favor das democracias nas próximas décadas porque é uma forma de resistência
2: das mais antigas que conhecemos. É verdade. Talvez uh, o conceito de democracia, não como nós o entendemos hoje, mas o conceito de democracia é tão antigo como a própria sociedade em que nós vivemos. Portanto, não,
0: não escreve isto porque é otimista, escreve não. porque é realista, porque a história nos
2: ensinou isso. A história ensinou-nos que, de facto, lá está, ao longo da história, o ser humano quer viver com dignidade. E até encontramos um sistema político que seja menos mal do que a democracia, como dizia Winston Churchill, quando não encontramos um sistema político que seja alternativo deste, em que de facto dá princípios de igualdade que dá princípios de paridade Dá princípios de oportunidade Dá princípios de sem convivência Dá princípios de crescimento coletivo E no mundo em que estamos a viver hoje Em que temos alterações climáticas Riscos disruptivos Não podemos perder aquilo que é mais nobre Da nossa vivência que é a dignidade do ser humano E a democracia protege-nos Porque democracia rima com liberdade democracia rima com a oportunidade e hoje em dia nós começamos a ver que obviamente a autocracia as soluções fáceis ou apontar o dedo aquilo que é fácil de apocar algumas minorias procurar culpados, inventar demónios à volta do mundo é extremamente apelativo, é muito populista e nós temos que resistir a cairmos nesses fáceis argumentos porque a democracia sai cara a democracia é difícil, a democracia não é o melhor instrumento para conseguir lucros imediatos, não é nada disso, mas a democracia é aquilo que lhes permite viver em paz, é aquilo que lhes permite viver em liberdade, é aquilo que lhes permite juntar segurança com o desenvolvimento. O resistir pela democracia, pelos valores, dignidade, eh, eh, direitos, liberdades e garantias é cada vez mais, eu diria, essencial na característica da nossa função como humanidade, como alguém que acredita que o mundo amanhã, para os nossos filhos, pode ser melhor que o nosso.
0: Major General Nuno Lemos Pires, muito obrigado. Os resistentes, o poder do sacrifício humano no combate ao invasor da antiguidade à Ucrânia, já está disponível nas livrarias. Marcelo Belo de Souza levou este ano as comemorações oficiais do 10 de junho para a África do Sul, pretexto para uma conversa hoje no Visão Global sobre a situação neste país, onde vivem várias centenas de milhares de portugueses e luso-descendentes, e onde durante anos foi correspondente o António Mateus, jornalista da RTP. Boa tarde, António. Boa tarde. A África do Sul, presumo, é um país nesta altura a passar por uma situação muito complicada, com talvez 90% da população a viver com dificuldades, cortes constantes no abastecimento de água e de energia os efeitos que isso tem na produção das minas, das quintas e das fábricas. Problemas também de infraestruturas, como as ferroviárias, que estão a afetar o transporte de mercadorias. António, o governo de Cyril Ramaphosa, eleito em 2018, tem estado aquém das expectativas? Tem estado, primeiro porque Cyril Ramaphosa sente
3: quem é? É importante nós recordarmos que Cyril Ramaphosa era o personagem que Nelson Mandela queria que lhe tivesse sucedido na presidência da África do Sul. Foi ele o negociador-chave do lado do ANC do fim do Apartheid. Era o Delfim? De... Era o Delfim de Mandela. De todas as formas, ele antes tinha sido o secretário-geral do poderosíssimo Sindicato dos Mineiros da África do Sul e daí ele ser uma personalidade bastante escutada, mesmo nos sectores mais radicais da África do Sul e não só. E por isso, quando ele sucedeu a Jacob Zuma, que era um presidente bastante controverso, ele esteve associado a tudo que era aquilo que Nelson Mandela não defendia na gestão pública. Jacob Zuma, exatamente. E portanto, quando ele regressou à atividade política, ele esteve afastado da atividade política pura praticamente desde que Nelson Mandela assumiu a presidência em 1994. Só regressou já no fim do mandato, do último mandato de, de Jacob Zuma, e regressou com um país em polvorosa. Ele tem tentou devolver a África do Sul e reencaminhá-la para todos aqueles vetores humanistas, rigor, moral, ética, na gestão política, tudo aquilo que se
0: sonhava para o futuro da África. Disse se que uh, Ramaphosa é um presidente moral, mas incompetente.
3: É... Uh... Ele tem todas as qualidades uh, que se divulgaria num presidente africano, dialogante, tolerante, uh, que aceita a divergência extrema à esquerda e à direita sem as ostracizar. No entanto, isto arrasta também muitos problemas. Uh, quando nós assistimos na Europa a uh, este continente ser procurado por uma multidão de migrantes que provém de sectores do mundo que têm problemas desde o Médio Oriente à África, imagina se que é um país onde não tem que se atravessar o Mediterrâneo, chega-se a pé, e a África do Sul é isso mesmo. É um vetor de convergência de milhões de africanos, com todos os desafios que isso arrasta.
0: É um polo de atração? No é... continente africano, porque também... é um dos países mais ricos de África.
3: Potencialmente mais ricos. eu Quando digo potencialmente... É com que já... mais
0: oportunidades.
3: Exatamente, mas só que isto é finito. Aliás, isto que começaste para referir, que é a degradação acentuada de toda a infraestrutura, nomeadamente a de produção de energia, como sabemos, ela é essencial para a atividade económica, especialmente de um, de um país onde o retorno fiscal vem essencialmente da atividade mineira. E com os cortes cada vez mais frequentes, cada vez mais prolongados do abastecimento da rede de energia todo esse retorno financeiro da África do Sul está em queda e isso é bastante
0: preocupante Já vamos falar disso mais em pormenor António, quando o Ramaphosa foi eleito há cinco anos havia muita esperança especialmente dos empresários de que ele seria capaz de levantar a África do Sul depois dos anos de Jacob Zuma como referias até porque Ramaphosa era um empresário como eles Exato. o que é que terá corrido mal?
3: correu mal porque ele tendo a preocupação tal como Mandela tinha de conciliar por na mesma mesa as opiniões mais divergentes, não afastar da mesa os seus opositores mesmo que eles fossem incendiários, como é o caso do líder do bastante ativo Economic Freedom Fighters, o, o Julius Malema, que é um personagem bastante interessante no aspecto conceptual, é uma personagem da política sul-africana muito próximo de Robert Mugabe. Ele Advoga que os brancos sejam corridos uh, do continente africano, portanto é uma versão invertida de racismo e isto tem um peso muito acentuado, cria uma ansiedade por um lado no sector financeiro, no sector empresarial porque a fuga de quadros que isso arrastaria seria absolutamente ruinosa para a África mas por outro lado cria uma expectativa de uma juventude que não tem de outra forma a esperança de vir a ter uma voz ativa no tecido económico sul-africano.
0: O setor financeiro consta que a África do Sul é vista hoje também como um importante centro mundial de lavagem de dinheiro.
3: É, com certeza, porque se na Europa existem mecanismos bastante ativos e incisivos de controle de lavagem de dinheiro, os bancos na Europa, apesar de serem permeáveis a uma série de fraudes, são bastante menos do que em África. E o que é que aconteceu? Ainda eu lá estava como correspondente quando já assistia a uma entrada de um dos sectores de crime crime organizado mais temidos, que é o nigeriano. E se uma pessoa penetrar na África do Sul e começar a lidar com a economia sul-africana, as redes de crime organizada, vindo quer da Nigéria, quer do Paquistão, quer de países que estão montados em cima de redes de tráfico de droga, a África do Sul é, nesta altura, quase um polo distribuidor deste tipo de atividades. E isto, naturalmente, cria bastantes problemas
0: à economia. Há três questões que normalmente são citadas pelos empresários na África do Sul, como as principais razões dos problemas uh, do país, uh, uma é o fornecimento instável de energia e a empresa pública de energia, a ESCOM, é vista como uma empresa mal gerida e com muita corrupção, outro ponto é a logística e aqui em especial uh, o transporte ferroviário ineficiente gerido pela Transnet, outra uh, empresa vista como mal gerida e com corrupção e o terceiro ponto, a criminalidade. Roubam-se cabos da ferrovia e da eletricidade. Houve inúmeros projetos de infraestruturas sabotados pelo crime organizado, que tenta obter empregos e subornos. Também achas, António, que estes são os principais problemas da África do Sul? Energia, logística, infraestruturas... E criminalidade? Enquanto os postos
3: decisivos de uma economia desenvolvida forem preenchidos ou por conivência política ou por interesses raciais ou por interesses partidários o que tem sido todas estas três abordagens a dinâmica na decisão final sobre a escolha e atribuição destes postos eu recordo que a é como é o maior, a maior empresa de eletricidade do continente africano uhum. a Transnet, uma das maiores transportadoras ferroviárias do continente africano são gigantes que movimentam Centenas de milhões de euros Obviamente não usam euros Usam randes Portanto muitos interesses envolvidos há, muitos, há, há derrapagens financeiras brutais Estamos a falar mesmo brutais E depois acontece É importante recordar Quando o anterior presidente Jacob Zuma Foi primeiro indiciado Depois comprovado Que ele tirava fatias substanciais De fechar os olhos e nomear Parceiros dele pessoais Para estes cargos de maneira a receber uma fatia, o que aconteceu foi que a polícia de elite sul-africana, na altura, foi dissolvida exatamente por interferência direta da presidência sul-africana. É este o tecido em que... De que falamos, percebes, uh, Mário? E quando Cidra Ramaphosa quis pôr ordem na casa, uh, naturalmente... Encontrou muitas uh, resistências. Muitas, e continua a encontrá-las. Uhum. Ele é uma pessoa inteligente, como referimos, bastante inteligente. É uma pessoa que percebeu rapidamente que, por exemplo, neste dossiê agora de grande atualidade da Ucrânia... De que vamos falar também. Uhum. Uh, que era preciso não tomar direta e incisivamente lados, não para ele poder atuar e ser escutado e ter uma voz realmente eficaz, ele não podia dizer este é o diabo que ele é nosso senhor e é essa postura que ele tem tido neste dossiê.
0: Sobre o posicionamento internacional da África do Sul, a África do Sul assumiu oficialmente uma posição de neutralidade em relação à guerra na Ucrânia, mas está a ser acusada pela América de ter permitido um carregamento de armas e munições para a Rússia num porto da cidade do Cabo, os sul-africanos negam. Dizem que o navio não levava armas e que o Ocidente não tem de se preocupar. Mas, por outro lado, Sergei Lavrov fez uma visita oficial à África do Sul, em janeiro. Houve exercícios militares conjuntos com russos e chineses em fevereiro. A África do Sul, António, parece estar a jogar em dois tabuleiros. Sempre o
3: fez. Sempre o fez. É importante sermos muito claros nisto. É importante... Não ramaposa, é o
0: ramaposa. É a tradição na África do Sul. E
3: é importante nós entendermos nós não estamos a falar de uma postura europeia ou eurocentrista ou ocidental ocentrista, estamos a falar de uma maneira de estar em África. É sempre importante nós sairmos da nossa cultura e olharmos quase como falcões, no sentido de pairarmos sobre a realidade. Esta Aliás, é... este
0: posicionamento não é original da África do não, Sul em nunca
3: África. Foi, nunca foi, repare-se. Comecemos logo pela figura de Nelson Mandela. Quando ele assumiu a presidência, e eu estava lá a vê-lo diariamente, a primeira coisa que nos surpreendeu a nós repórteres foi que ele era uma figura de elegante, era uma figura que como eu nunca conhecia em termos políticos. No entanto, ele convidou para o seu governo homens que o tinham posto na prisão Porquê? Porque ela entendia que os inimigos, os adversários, são muito mais perigosos fora da mesa do que na nossa mesa. É muito importante nós vincularmos os nossos opositores às decisões tomadas sobre o futuro, porque eles nunca vão torpedear nos assim. Se nós escolhemos alguém da nossa mesa, arriscamos ao virar às esquinas levar uma facada nas costas. E esta é também a posição de Ramaposa. Não é que ele concorde, porque não acredito, eu conheço, não acredito que ele concorde de forma alguma com o que está acontecendo no dia-a-dia, dia, com arrebentar-se barragens, com população, um país invadir outro, seja por que motivos forem. Aliás, em conversas privadas, transborda que ele veria isso quase como se nós tivéssemos um vizinho insuportável e tivéssemos todas as razões para não o querer e resolvimos o problema partindo-lhe a porta, invadindo-lhe a sala, arruinando-lhe a casa, brutalizando-lhe o filho. Há um não.
0: pragmatismo que o leva a não
3: querer hostilizar a Rússia. Também, por outro lado, também é muito importante nós recordarmos isto. Nelson Mandela, assim que assumiu a presidência, manteve o diálogo com o líder líbio na altura, Gaddafi, uhum. e foi muito, muito criticado pelo Ocidente por o ter feito. E ele dizia, na tradição africana, nós nunca abandonamos quem nos deu a mão quando estávamos de joelhos. Uhum. E esta é uma postura que a África, ou pelo menos uma parte de África que olha para Moscovo, vê Moscou Moscovo como quem esteve sempre,
0: mesmo no combate anticolonial, do lado dele. Só que, entretanto, toda esta situação já levou a moeda nacional, o RAND, a atingir um valor mínimo recorde face ao dólar. É As relações com os Estados Unidos estão uh, num nível muito baixo. Aí
3: entra outra vez Ciro Ramaposa, Porque Ciro Ramaposa consegue ver, por um lado, esta tradição de que estamos a falar mas também é pragmático o suficiente para dizer, alto lá, nós não podemos levar isto até às últimas consequências não podemos. Até porque
0: a África do Sul depende do Ocidente para o comércio, e, e para o sua, investimento
3: e da sua antiga potência colonial de Londres é importante recordarmos que a economia sul-africana está boca na boca mão na mão com o Reino Unido portanto nunca pode entrar em confronto se não entra em colapso com o Ocidente e com o Reino Unido uhum. particularmente a maior, a maior comunidade de branca e a nata do tecido empresarial sul-africano branco é britânica não é a africander uhum. a africander tem mais os vetores de terreno da agricultura que é um sector poderosíssimo mas a indústria, a banca os serviços são essencialmente do lado branco controlados ou com
0: ramificações diretas do Reino Unido. Há aqui um aspecto importante também que é a África do Sul tem eh, o estatuto de país com acesso comercial preferencial ao mercado americano e isto é importante para os sul-africanos e nos Estados Unidos já há quem questione-se a África do Sul deve manter este estatuto depois do episódio do navio russo com supostamente armas e munições para a Rússia. E os investidores por causa desta situação também Uh, tem agora mais receio de investir na África do Sul. Eu acho estamos que a falar aqui de uma situação de equilíbrios delicados que a Ramaphosa tem que procurar.
3: Exato. Aliás, se virmos o que anda a acontecer agora, Mário, nós estamos. Pela frente, referiste e bem muito importante que Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, esteve em Pretória e no Cabo a discutir uma série de questões. O Lavrov tem-se multiplicado em contactos para que a Rússia tenha o apoio da África e da Ásia como alternativa à separação do acidente. mas por outro lado se o ANC, aliás o Comitê Central do ANC no passado mês disse que o acidente não tinha nada a ver com a decisão de Pretória de convidar Putin a estar presente na Cimeira dos BRICS, dos Brics. em agosto, em agosto uhum. só que o mandato do TPI, do Tribunal Penal Internacional, obrigaria, não é obrigaria, obriga... A deter Putin caso ele vá à África
0: do Sul para a Cimeira dos BRICS.
3: Exato, e é muito importante nós sublinharmos que a África do Sul, com todos os problemas que tem, continua a ser um farol de referência pela separação dentro de o Poder Executivo e o Judicial, continua a sê-lo. Em 2015, é importante recordá-lo, a África do Sul atravessou exatamente o mesmo tipo de dilema com Omar al-Bashir, porque era, tinha um mandato pendente contra ele. Do porque... Sudão do Sudão, uhum. por crimes de guerra cometidos no Darfur e, no entanto, o então presidente Jacob Zuma, já o referimos aqui há pouco, tentou primeiro ignorar isso disse que ele tinha todo o poder para o fazer os tribunais uh, sul-africanos não lhe deram razão, o Tribunal Supremo disse que o poder executivo tinha que deter Omar al-Bashir, o governo de Pretória fez uma, um, uns, uns trocadilhos prometeu que iria uh, atuar sobre isto, interpôs um recurso junto do Tribunal de Apelo, e garantiu que Omar al-Bashir ainda estava no país. No entanto, quando o estava a fazer, o presidente Jacob Zuma emprestou o seu próprio avião presidencial para deixar fugir Omar al-Bashir. Nesta altura, a oposição e os tribunais sul-africanos já estão atentos e dizem que a haver detenção, é mal, ele põe um pé na África do Sul. O que é que decorre daí, Mário? Nesta altura, nós sabemos, a diplomacia sul-africana está a tentar negociar quer com a China, quer com a Índia, em último recurso, a passagem da organização da Cimeira dos Bricos hum. para um destes países, porque nenhum deles
0: é membro do TPI. A uh, acontecer essa cimeira de agosto na África do Sul, uh, um mês depois, a África do Sul acolhe uma cimeira comercial entre os Estados Unidos e os países africanos, portanto, a África do Sul sempre nesta corda bamba, chamemos-lhe assim, não é? Exato, mas eu não acredito sinceramente que... Cyril Ramaphosa sendo o político
3: astuto que ele é, que ele deixe que esta questão venha a ser porque os próprios Estados Unidos não querem esticar a corda demasiado, não querem deixar que a África do Sul transite para a esfera de Moscovo. Esta já foi uma guerra muito antiga da parte da Casa Branca e neste tipo de questões são eles ou nós certamente que Washington não vai deixar a economia mais industrializada da África transitar para Fugir a esfera para
0: de Moscovo. Fugir para a órbita de não acredito Mateus, muito, obrigado.
3: muito obrigado
0: A seguir ouvimos uma entrevista Da correspondente da Antena 1 em Madrid Ana Romeu Com o professor da Universidade da Beira Interior Gabriel Magalhães Que apresentou esta semana na capital espanhola O livro O país que nunca existiu Passado, presente e futuro da Península Ibérica. Uma conversa em que se aborda a atual situação política espanhola, dominada pelas eleições antecipadas de julho e o futuro da condição ibérica. Gabriel Magalhães entende que nós, portugueses, podemos ser o sedativo de Espanha e os espanhóis podem ser a nossa vitamina.
4: Gabriel Magalhães viveu em Espanha muito tempo, é conhecedor da política espanhola, da realidade espanhola, é académico, é colunista também no La Vanguardia, de que maneira é que acha que estas eleições antecipadas convocadas por Pedro Sánchez podem, de alguma maneira, contagiar a política portuguesa?
1: Ah, Portugal está sempre um pouco contagiado por Espanha e é uma coisa de que nós não temos consciência, que está sempre presente na nossa história. Só uma curiosidade, o apelido Salazar é um apelido de origem espanhol e, portanto, é uma influência que está sempre presente, mas no caso concreto destas eleições, o que se está a passar na Europa é uma mudança para a direita, é uma mudança genérica que tem várias âncoras. E no caso do, de nestas eleições haver uma maioria, uma vitória de direita, sem dúvida que isso mostra um movimento pendular que, de alguma forma, pode chegar a Portugal.
4: Pedro Sánchez agora está a apresentar-se como o grande defensor do progressismo face à extrema-direita.
1: Pedro Sánchez é, é um político muito combativo, a forma, por exemplo, como ele conseguiu manter a liderança do Partido Socialista num momento difícil há, há uns anos, ou, por exemplo, ter sido o primeiro político em Espanha que consegue ser presidente do governo, o no nosso cargo de através de uma moção de censura, mostra que é alguém com uma capacidade de luta uh, extraordinária. Portanto, as eleições vão ser muito ruinidas A tendência é para a direita, mas nunca se deve dar o Pedro Sánchez por derrotado. Se Pedro Sánchez conseguir resistir à investida da direita, de alguma forma ele vai ser um símbolo da resistência, mas não só para Portugal, para a Europa inteira. Se não conseguir, é o António Costa... Que funcionará como um dos últimos paradigmas. É, obviamente ainda temos a Alemanha também com um governo social-democrata, mas será o António Costa que ficará um pouco a assumir esse papel da resistência da esquerda, pelo menos na Península Ibérica.
4: Do bastião da esquerda. O bipartidismo acabou de alguma maneira, não é? Porque já não temos os dois grandes partidos, que na verdade até eram herança da própria Guerra Civil Espanhola, não é? O PSOE de um lado, o PP do outro. Agora temos dois blocos. Mais do que termos dois partidos, temos dois blocos. E é com isso que a Espanha e também a Europa se têm que degladiar nos próximos.
1: Eu penso que isso está a acontecer, mas que isso é errado e, em relação à Espanha, penso também que pode criar grandes problemas e, felizmente, em Portugal nós ainda conseguimos manter uma certa concordância, uma certa plataforma central que vai estar presente, por exemplo, na próxima revisão da, da Constituição e que aqui em Espanha seria fundamental. Um dos aspectos mais importantes da realidade espanhola atual é que a Constituição, ao contrário de todos os outros países da Europa significativos, está ancorada naquilo que se criou em 1978. E nós vemos na realidade espanhola uma série de curto-circuitos sempre a acontecer, em, por exemplo, no poder judicial, na relação com as autonomias, e que vem em boa parte da imobilidade dessa Constituição. Portanto, eu penso que no caso espanhol, embora neste momento seja uma política de dois blocos, o país só vai ter futuro, quando for capaz de reconstruir uma plataforma central. Sem isso, vai existir num conflito permanente até uma provável ruptura. Daí
4: a questão das nações, do país das nações, por exemplo.
1: Exatamente. A Constituição refere que a Espanha é constituída por uh, nacionalidades e regiões, não diz quais são as nacionalidades, não diz quais são as regiões, e isso está completamente indefinido. Essa política, dois blocos, que refere é uma política cega e um pouco como a pintura do Goya, é fanática, não há possibilidade de refazer ou, ou adaptar ao, ao tempo que passou o texto constitucional. e Eu penso que isso, no caso espanhol, pode vir a provocar uma ruptura grave, teve já quase a acontecer na Catalunha mas pode acontecer em qualquer momento.
4: Mas isso poderia acalmar de alguma maneira os nacionalismos mais, mais revolucionários, os independentismos, por exemplo?
1: Há uma exasperação, por exemplo, como diz muito bem, no âmbito do nacionalismo, que é preciso começar por atenuar, e o governo do Pedro Sánchez procurou fazer isso, por exemplo, através dos indultos, e esse atenuar deve ser seguido depois de um grande pacto Nacional, que neste momento talvez as vozes estejam demasiado altas para conseguir fazer isso, mas vamos acalmar e a seguir era aquilo que se devia fazer. Uh, se os políticos espanhóis não têm aquilo que eles chamam altura de miras, pode ser muito grave para a Espanha.
4: Mas essa situação, por exemplo, na Catalunha, falo da Catalunha porque é aquela que ainda está um pouco em carne viva, embora bastante mais calma desde o governo do e do Pedro Sanches, um, se houver, porventura, um governo de direita, agora em julho, essa situação na Catalunha vai explodir?
1: Sim e não, porque o Feijó esteve lá, fez um discurso muito simpático, já tinha feito um depois de ter sido consagrado como líder do PP e nesse primeiro discurso até falou em nacionalidade, usou a palavra a tal, palavra que é na política espanhola tem consequências tão graves, ralharam com ele, o PP, ele recuou um bocadinho, mas a política dele em relação à Catalunha, há um artigo do Henrique Julián em que ele disse o Partido Popular vai voltar a falar catalão na intimidade que era uma coisa que o Agenar dizia que fazia.
4: Mas quando essa vitória da direita for aliada ao Vox, já será mais difícil? Já é diálogo. mais
1: difícil, e essa é a grande dúvida, e é isso que agora, nas próximas semanas, nós vamos ver começar a definir-se, é qual é o peso de Vox e o peso do PP mais radical, daquele PP mais à direita, uh, naquilo que o Feijó quer fazer. E os espanhóis estão um pouco na expectativa de ver se tem um PP mais ao centro ou se tem um PP mais à direita. Mas só dizer-lhe que há uma coisa que nós portugueses devemos compreender em relação à Espanha, que é muito diferente, e é que a guerra civil deles está viva, está presente. Em Portugal não há nenhuma família que eu conheça que se lembre do que é que fizeram os antepassados nas guerras civis do século XIX, que houve duas. Aqui em Espanha, as famílias lembram se o avô foi fuzilado, o avô teve de partir para o exílio, e tudo isso uh, existe atualmente na sociedade espanhola. Essa guerra civil está por cicatrizar. E digo isto porque a ETA foi, e o terrorismo basco, foi uma espécie de último abalo sísmico de todo, de todo esse processo. E esse processo exige mais do que propriamente só o dar autonomia a uma série de, de problemas que devem ser resolvidos. Eu diria até, pensando no caso português, o caso português, a forma como nós nos transformamos num país de paz, é um processo muito curioso, nós éramos tão violentos, às vezes nós ignoramos isto como os espanhóis, o nosso Afonso Albuquerque cortava os narizes e as orelhas das dos seus prisioneiros, que era assim uma espécie de WhatsApp sinistro para os rivais do, do extremo Oriente, isto é o que os portugueses fazem, aos seus inimigos. No século XIX fomos um país violentíssimo na primeira metade do século XIX, tão ou mais que Espanha, uh, e nós mudamos essa situação e demoramos 100 anos, duas, três gerações, a conseguir isso. Fizemos um pacto com o diabo, que foi o salazarismo, para conseguir isso. Rasgamos o pacto quando começou a guerra colonial. Uh, os cravos uh, das espingardas, nas metralhadoras no 25 de Abril, foram uma espécie de cúpula desse processo de paz. Em Espanha isso está por fazer.
4: A Guerra Civil está presente nos debates parlamentares sempre, quase é, sempre. Quase
1: sempre, quase sempre. Mais tarde ou mais cedo ela vem a lume. Eu acho que aí Portugal podia fazer uma, ou melhor, se os espanhóis quiserem aprender com Portugal como é que se fabrica um país de paz, nós podemos ajudar, porque mais do que a economia, que não é brilhante, mais do que a nossa tecnologia, que eu não digo que não haja coisas excepcionais, Aquilo que Portugal pode dizer que foi uma conquista maravilhosa da sua história é, nos últimos anos, estar sempre entre os 10 países mais pacíficos no ranking mundial da paz. A Espanha aí ainda lhe faltam, sendo um país que, por exemplo, economicamente, sem dúvida, que há aqui um dinamismo que nós gostaríamos de ter e isso nós podemos aprender com eles. Eu digo na brincadeira que nós podemos ser o sedativo da Espanha. A Espanha pode ser a nossa vitamina, porque é um bocado isto.
4: E para onde é que vai uh, esta Península Ibérica? Para onde caminha? Obviamente dentro da Europa. Estão estes dois países, Portugal e Espanha, a liderar algo diferente dentro da União Europeia? Ou pelo menos a tentarem ser uma vanguarda de alguma coisa? Começou com a energia? Começou com esta autonomia energética?
1: É complicado dizer porque talvez o aspecto mais dramático da política no Ocidente em geral é a falta de ideias novas e é isso que desespera a população e a faz às vezes dirigir-se para soluções mais conservadoras aparentemente mais seguras e, nesse aspecto, eu acho que nós, em Portugal e em Espanha, talvez conseguíssemos produzir alguma ideia nova nos próximos anos e que esse devia ser o nosso horizonte, a nossa expectativa, mas, neste momento, a energia, obviamente, é um é um aspecto importante, mas que não há ainda uma solução satisfatória, não há assim um caminho que nós possamos dizer que há e depois o Cabo da Boa Esperança, e depois a chegada à Índia, a chegada ao Brasil, a chegada à América em 1492, esse tipo de horizonte nós infelizmente não conseguimos ter neste momento. Mas ao mesmo tempo, se nós olharmos para dois países que têm pela primeira vez uma experiência democrática consistente, que já está a aproximar-se do meio século, que forma parte da União Europeia, que é uma das grandes vozes no mundo e com níveis de desenvolvimento que nunca foram conhecidos nem em Portugal nem em Espanha, nós temos condições para olhar para o futuro de outra maneira, com outro otimismo.
4: Muito obrigada. Obrigado também. Entrevista. Muito, Muito obrigado Muito
1: obrigado. O professor
0: da Universidade da Beira Interior, Gabriel Magalhães, ouvido em Madrid pela correspondente Ana Romeu, durante a apresentação do livro O País que Nunca Existiu, Passado, Presente e Futuro da Península Ibérica. Visão global, volta para a semana, até lá.